0: Sempre tem sido tão fácil assim, Senhor. Eu confesso, depois de todas as promessas que me fez, Olá, queridos, graças a Deus por mais esse dia que o Senhor nos dá, por mais essa oportunidade que nós temos de ouvir a palavra do Senhor, de nos fortalecer, de sermos lavados, purificados, né? Que a gente possa fazer como o salmista Davi pediu ao Senhor. Senhor, quero guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, para não desagradar o Senhor. Afinal de contas, nossa razão de viver nesse mundo, o nosso propósito maior verdadeiro é estarmos nos preparando para um dia vivermos eternamente com nosso Pai maravilhoso. Por isso que nós realmente somos abençoados, somos fortalecidos a cada momento que nós ouvimos a palavra, a cada momento que nós oramos, pedimos ao Senhor, amém? E realmente, como diz esse louvor, vaso novo de Amanda Rodrigues, a gente possa pedir que o Senhor faça de nós um vaso novo, nos renovando, nos transformando, acima de tudo nos enchendo do Espírito Santo, amém? Então, na última mensagem, né? Nós lemos em Atos capítulo 5, quando ali a igreja e o povo ali na igreja estava realmente na alegria do Espírito Santo, né? ao ponto deles não fazerem questão das coisas da terra né? de uma forma errada, mas usavam para a glória de Deus, para a bênção na vida das pessoas. Né? E aí a Bíblia diz né, ainda no capítulo 4 que as pessoas de livre espontânea vontade, sem nenhuma é, apelação né, de, dos pastores da época, vamos dizer assim, do apóstolo Pedro, de João, entre outros, né, eles de livre espontânea vontade tinham prazer e vendiam suas propriedades e traziam a casa do Senhor, depositavam ali aos pés dos apóstolos. E aí acontece que, um certo homem chamado Ananias e sua mulher Safira, também fizeram o mesmo, mas ao contrário dos outros, que faziam com toda alegria, com, toda, com todo amor, né, eles combinaram ali de dizer a Pedro, ao apóstolo ali, que teria vendido por uma certa quantia, quando na verdade eles venderam por outra, e aí Pedro vai e contesta ali, primeiro aparece o Ananias, né, Pedro contesta ali, ele diz assim, olha, por que você deixou Satanás entrar no seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Né? E aí, e retivesse parte do, da herdade. Se você tivesse guardado para você, não seria teu? Né? Vendido não estaria em teu poder? Né? Por que você formou esse pensamento, esse sentimento no teu coração? Aí ele vai e declara, você não mentiu aos homens, mas a Deus... E aí a Bíblia diz aqui, em versículo 5, né, desse capítulo 5 de Atos, que Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu, e grande temor veio sobre todos os que ouviram. Né? Vamos dar continuidade aqui, então, versículo 6 agora, do capítulo 5 de Atos, diz o seguinte, E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de três horas, entrou também a mulher dele, de Ananias, não sabendo o que tinha acontecido. E disse-lhe, Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, porque é que entre vocês uh, chegaram a, a acordar para tentar o Espírito do Senhor... Eis aí aos pés a porta, uh, eis a porta aos pés dos que sepultaram teu marido e também a ti te levarão. E logo caiu aos seus pés e morreu. E entrando os mancebos ou jovens, né, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e todos os que ouviam estas coisas e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente junto na igreja. Então aqui a gente vê que é, aquele casal, é, por um acordo, né, chegaram ali a mentir, e o problema maior é isso, foi o que o apóstolo Pedro declarou, vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram ao Espírito Santo. Né? Mas essa palavra está registrada aqui não para trazer medo para gente, gente, né? no sentido de castigo, né? porque muitas pessoas têm medo, na verdade, de morrer. Mas morrer é algo que a gente não deveria ter medo assim. Desde que o seu coração, desde que a sua vida está com o Senhor você com certeza, você não tem medo, você não precisa ter medo. O medo acontece quando a gente acha que é, nós vamos perder alguma coisa. E a Bíblia deixa bem claro, o apóstolo Paulo falou, eu gosto muito desse versículo que ele falou em particular, o viver para mim é fazer a vontade do Senhor, é viver para o Senhor, é Cristo. E o morrer é lucro. Então eu não preciso temer porque um dia, cedo ou tarde, eu vou enfrentar a morte. Mas quando nós enfrentamos a morte, mas a nossa vida está firmada em Jesus, a gente não tem medo. Né? Por quê? Porque sabemos que a verdadeira vida não é isso que a gente está vivendo aqui na Terra. A verdadeira vida é essa que viveremos por toda a eternidade. Então, a coisa mais inteligente que a gente precisa fazer, que você precisa fazer, é se preparar espiritualmente. Porque uma coisa é certa, e você precisa acordar, em outras palavras, entender que esse mundo é mundo de ilusão, é mundo de engano, é o que eu digo sempre. Né? Pagamos, por exemplo... É, para é, um valor sempre né, é, alto, querendo ou não, para um seguro saúde. Né? No entanto, quem nos dá a verdadeira saúde é o nosso Pai Celestial. Então veja, a gente vive num mundo de engano, mundo de exploração. Por isso, nós somos convidados a se voltar ao Senhor, e esta passagem está registrada aqui, não é para fazer medo para você, porque o medo não converte ninguém, o medo não transforma a vida de ninguém. Veja uma pessoa, por exemplo, ela é presa, ou tem medo de ser presa, né, mas ela sempre busca uma forma de fazer o que é errado, de forma que os outros não percebam. Então, na verdade, o medo não converte a pessoa, o medo, muito pelo contrário, afasta muito mais ainda a pessoa do objetivo principal, por isso que a Bíblia deixa bem claro que só a graça que é capaz de nos fazer é, render-se aos pés do Senhor, reconhecer nosso pecado, a nossa inutilidade, as nossas ingratidões, nossas desobediências, né? e aí confessamos para o Senhor, e o Senhor que é misericordioso, que é bondoso, ele nos recebe, né? Jesus disse, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora, então o importante é nós irmos até Jesus, mas a escolha é de cada um, se alguém quiser, pode continuar acreditando nesse mundo, mas cedo ou tarde, vai ter que encontrar sim, vai ter que enfrentar a morte, e aí vem aquela questão, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder o que é mais importante. Mas a lição maior que a gente vê aqui nessa passagem, é que muitas vezes achamos que estamos fazendo algo contra o homem, né? e na verdade podemos estar fazendo contra o Espírito Santo. E o que nós precisamos entender é que à medida que nós mentimos, à medida que não admitimos a realidade, né, o que acontece? Nós estamos nos afastando da vida. E aí, a única coisa que acontece mesmo é a morte. Mas aí trata-se agora da morte espiritual. E não a morte simplesmente física, porque todos, basicamente, passaremos pela morte física. Agora, a morte espiritual, a Bíblia diz que é para aqueles que desprezaram o Senhor, aqueles que preferiram crer em qualquer outra coisa, menos nesta palavra do Senhor. Então, é importante nós entendermos, não adianta a gente ficar se enganando, não adianta, nós, é como eu gosto sempre de lembrar, a gente pode convencer as pessoas, pode trazer as pessoas para o nosso lado, podemos manipular uma situação ou outra, mas de que vale isso? Se nosso Deus conhece a, a realidade, né? Ele sabe quem somos. Então a Bíblia diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai. Então o importante é que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar e para nos purificar de todo o pecado. É isso que é dito também na carta de João, né, quando ele afirma: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E Jesus Cristo deixou bem claro que ele veio buscar os que se haviam perdido. Né? Então ele não veio para condenar, ele não veio para né, é, nos, nos acusar. Ele veio para nos salvar. Salvar quem? Todo aquele que é humilde, que reconhece a sua condição que sabe que precisa de salvação, que não fica jogando a culpa em A, em B, que não fica justificando seus erros, mas todo aquele que confessa, recebe graça. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas Ele dá graça aos humildes. E o Senhor está fazendo isso, o Senhor já está começando a fazer isso, trazer as pessoas que verdadeiramente, reconhecem a sua necessidade. Eu creio nesse derramar do Espírito Santo e é por isso que eu já me alegro, né? porque eu sei que o Senhor trará de longe, de distante, né? de onde quer que estejam, ouvirão a voz do Senhor e adorarão ao Senhor. Então aqui, né? houve esta situação... E ali a Bíblia diz, no versículo 11, houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Ou seja, e é o temor que a Bíblia prega, na verdade, não é ter medo de Deus. É um medo, sim, mas é o um medo de perder a graça de Deus. É o um medo de perder o Espírito Santo. Né? Porque se tem coisa que nós precisamos, de uma forma e eu convido você a orar por isso, né? é que a gente seja cheio do Espírito Santo, muitas vezes a gente entende a palavra errada, como se a gente tem que fazer promessa, como, que a gente, como se a gente tem que se esforçar, né? quando a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor, então nós não fomos chamados para mudar a nós mesmos, nós fomos chamados para confessar a nossa necessidade ao Senhor e deixar que Ele nos transforme, deixar que Ele nos encha do Espírito Santo, deixar que Ele nos encha da graça dEle. Então, quando a gente faz isso, a paz, a alegria vem ao nosso coração e cumpre-se como se diz lá em Romanos capítulo 5, justificados, pois, pela fé, em Jesus Cristo, no que Jesus Cristo fez, no pagamento que Ele fez, né, temos paz com Deus. E sabemos, então, que somos imperfeitos. Enquanto estivermos nessa terra, seremos imperfeitos. Mas haverá sinceridade no nosso coração para admitir nossos erros, nossos pecados, confessar ao Senhor, aceitar a palavra do Senhor, a correção do Senhor e dizer... Ora vem Senhor Jesus, que Deus abençoe você, amanhã em nome de Jesus estaremos de volta, assim se Deus nos permitir, e com certeza, deixe essa palavra entrar na sua vida, no seu coração, deixe o Senhor usar você, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da graça do Senhor, não engane a você mesmo, o Senhor diz na sua palavra, né? que o homem não engane a si mesmo, pois Deus não se deixará jamais levar pelo engano, mas todo aquele que realmente se humilha diante do Senhor, aceita a sua palavra da verdade, com certeza recebe o Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja abundante na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Assim haja cura, libertação, transformação na sua vida, no seu lar, na vida dos seus filhos, do seu cônjuge, na tua vida, e onde quer que você esteja, seja muito abençoado para a glória do Senhor. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.